0: lalu nah,
1: nyuruh-nyuruh gue tapi lu ya udah pokoknya ini podcast lagi yang kedua eh ini keberapa ya kedua bukan ketiga ya sebenarnya ketiga
2: introduction, introduction.
1: Nah, masih sama si uh, Glenn tapi
2: tapi hari ini, tapi hari ini kayak yang
1: dibilang kemarin itu ya
2: Yo, SOT nya
1: SOT nya dari seorang <laughs> seorang perempuan yang juga berprofesi berprofesi sama kayak kita ya iya dan
0: Aduh. sering
1: <laughs> meliput Kejadian-kejadian nah, di Indonesia ini sehari-harinya So called jurnalis lah di salah satu uh, televisi swasta Dan
2: gue seterharu banget tadi mau datang
1: malam-malam gini abisnya dipotongan Sebuah ya untuk kita silakan perkenalkan silakan, diri Perkenalkan
0: diri Hai Gue Tata Bekerja di salah satu media
1: Nyingir mulu
0: Seperti yang kedua gentleman ini bilang Sebuah kehormatan bagi gue untuk diundang ke uh, podcast Rintisan yang ternama ini Voice Over, Sound On <laughs> Thing
2: <tuk> Lo sadar gak kita bertiga pertama kali ketemu di dimana? Sadar
0: Coba dimana? Oh. Coba-coba Di oh. Kapal Daruna Jaya Iya,
2: itu tepat 1 tahun yang lalu
0: yeah.
1: Iya, itu tepat 1 tahun yang
0: lalu CPR Searching ya? CPR ya.
1: Searching Cockpit Voice Recorder
0: Iya. Yeah.
1: <tuk> gue liputan yang Eh kayak Oh yang konvers itu. yang konvers itu. Dan itu pusing banget sih live-nya asli. Cuman akhirnya udah gue live narsum aja sama yang konvers nih gitu loh.
0: Tapi you killed it kan.
1: Apa sih di situ? Ya Anda gitu loh. Kok banyaknya ya anda gitu. Susah susah susah. Ya Anda gitu loh. Jadi ribet pokoknya ini ada 9 faktor dan dia enggak bisa dilepasi satu sama lain. Faktor jatuhnya lain error. Satu aja enggak kejadian itu bisa enggak kecelakaan men.
0: Oke, jadi semacam domino effect. Berkoraborasi,
1: iya. satu banyaklah jadi nggak bisa cuma nyalain satu sisi katanya sih gitu cuman titik beratnya lebih ke ya adalah salah satu kalau diputin di ya.
0: Okay. Ya, like In, ini
1: lah
2: ininya kita harapin semoga kejadian yang sama tidak, tidak terulang lagi I menjadi dan juga keluarga yang tinggalkan bisa dikuatkan yeah. oh. amin Harus semoga
0: taruh. penyelesaiannya bisa hari ini kan oh ya oke
2: oke okay. okay, kita langsung aja ke topik uh, yang akan betul -betul. kita bahas pada malam hari ini adalah, adalah masih soal menteriannya ya yeah, silakan kemarin kita sempat di podcast kedua itu ngebahas soal menteri tapi belum secara resmi diumumin kan hmm, kita baru tipis-tipis
1: uh, masalah apa namanya menteri-menteri yang mana aja kan spoiler spoilernya spoiler -spoiler
0: kita
2: terka-terka setelah kita
0: ini bukan sih setelah pelantikan belum
2: Sehari sebelum pelantikan Sehari sebelum pelantikan ya?
0: Yang udah oh. ada beberapa yang dipanggilin itu ya, ya Iya,
2: dipanggilin ya. sana okay. Dan kemarin minggu lalu kan udah secara resmi nih Diumumin sendiri sama presiden Nah, sekarang gue mau nanya dulu ke Tata nih
0: Oke, okay. <laughs> langsung tiga, ya
2: Dari berapa ya? 38 30, nama ya totalnya okay, Iya Kalau menterinya sendiri 34 Menteri dan 34. Uh,
0: pejabat setingkat menteri Tiga 38 kan? Iya yeah.
2: Nah, siapa yang menurut lu paling menarik perhatian dan bikin kaget ketika disebutkan oleh Jokowi di Istana Negara. Terus
0: ya. Uh, siapa ya? Jadi mungkin bukan bukan sosoknya ya, tapi uh, posnya. Iya posnya siapa? Ada diposin ke siapa? Tapi yang ada sesuatu yang bikin gue agak uh, lo ada dia. Gitu. Itu adalah ya so sih menurut gue. Kenapa?
2: ya serali, iya.
0: enggak maksud gue bukan apa, bukan, bukan, oh, iya. bukan 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 mengagetkan secara uh, Loh dia nih gitu tapi tapi lebih ke kok ada dia gitu loh jadi kan dia sempat mundur kan dari menteri terus nyalek uh, beberapa lama setelah dilantik dia datang tuh kita oh. juga waktu itu kan gue sempat ngeliput tuh waktu dia dipanggil terus kayak teman-teman pers di situ juga kayak Loh Kau ada dia, kau ada dia, terus ke DPR gimana? DPR gimana gitu? Jadi kayak
1: lebih ke eh berarti
0: kenapa?
1: Eh dia tuh kan mundur setelah dia jadi anggota DPR kan?
0: Iya. Sehari. sehari sebelum uh -huh. pelantikan uh -huh. DPR. Yeah. Iya. Uh -huh. nah, berarti
1: posisi dia di DPR gimana? Tahu gitu? Iya. Yeah. Digantiin sama caleg lain setahu saya, ya, PDI gitu. Iya sih kan itu.
0: Iya jadi diganti PDI. Nama lain, uh -huh,
2: diganti nama lain jadinya. Ah
0: diganti nama lain.
2: Cuman jadinya pelin pelan dan labil aja menurut
0: gue. Iya yeah, dan dan dia. Uh, apparently berada di pos yang sama seperti sebelumnya. Oke. Okay. Di Menkumham uh, di mana? Di mana maksudnya? Uh, bisa dibilang banyak uh, rapor merah kan terkait maksudnya penyelesaian penyelesaian kasusnya dan maksudnya apakah apakah kemudian nggak ada evaluasi atau kemudian nggak ada pertimbangannya itu apa sih kayak gitu dan emang udah ada apa sih ada off the recordnya sih soal hal ini cuman kayak oh sebatas itu aja. Gitu.
2: Jadi off the record apa nih kita pengen tahu juga. Uh,
0: off the recordnya gue boleh ngomong nggak ya? Boleh
2: lah ya. Boleh lah, tapi nggak selalu di kalau gitu, lihat. Ya. Uh, jadi sebenarnya <laughs> ini ada kaitannya sama
0: ini sih ambisi suatu partai politik besar oh, untuk okay. menempatkan uh, kadernya di pos-pos yang uh, strategis. Kalau di Kementerian Hukum dan Ham ini kan sangat-sangat -sang strategis dan legit ya. Bisa dibilang lo memegang kendali di beberapa isu-isu strategis gitu dan satu partai politik ini. bagiannya ya anak gue yang di situ gitu dan Tab. dan untuk menyelamatkan dan sebenarnya kan gini ada 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 kabar yang mengatakan bahwa sebenarnya presiden kita tidak terlalu cocok sama sosok uh, ya sauna ini, Yasona ini. Uh.
2: pak ya menteri loh
0: ya pak ya bantu lah
1: <laughs> membantu kan? presiden, bantu
0: presiden. <laughs> <Nice. coughs> terus habis abis itu ternyata emang uh, Kecium nih kalau emang si uh, Jokowi nggak suka sama sosok uh, Payasana dan kemudian diselamatkan dululah dijadikan anggota DPR. Setelah kemudian ada lobby-lobby di belakang <laughs> karena sebenarnya. Uh, yang gue denger sebenarnya bukan dia yang jadi aduh ini kayaknya terlalu baik off the record ya nggak sih?
1: Uh, ya nggak apa-apa lah ya itu
0: kan betul kemarin
1: nah, off the record ini adalah obrolan lo dengan jurnalis lagi iya
0: yeah, betul oh, dengan dengan jurnalis lain yang teman -teman memang teman yang uh, ada lain. ada di lingkar yang dekat dengan uh, interaksinya dekat dengan mereka gitu kan dan sebenarnya ada nama lain yang memang diusulkan atau diajukan menjadi main ham tapi turns out si satu pihak ini pengennya hmm. anakku yang di sana dan ya udah selama-lamanya lobby 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 akhirnya okay. terjadilah
1: iya sih menurut gue juga kalau itu. masalah si pak yasona ini padahal kemarin juga baru banyak ini ya uh, penolak bukan penolakan ya apa ya yang harus digarisbawahi kayak um, ruu kpk gimana kemudian ya memang itu kan dari presiden cuma kan ini kan menterinya yang kemudian datang ke dpr ngobrol sama Uh, balik kan kemarin kayak uh, omongan omongan itu memudah menggampangkan gitu loh hmm. menggampangkan aksi-aksi yang dilakukan teman-teman mahasiswa juga gitu loh jadi gua kayak gua ngelihatnya kok ini orang dede hmm, banget ya gitu pede banget sih kayak habis di uh, meng kayak ikut menggolkan juga RUKPK terus kayak uh, yang banyak banget yang menolak Kayaknya udah, senyum-senyum aja gitu.
2: Payaso lainnya PD karena memang decking dia dari belakangnya besar juga menurut gue. Iya. Jadi dia dengan ya dia cuma mengeksekusi. Yang penting dia ada pelindungan di belakang menurut gue. ya
0: Dan, dan eksekusinya nggak terlalu bagus menurut gue. Ini banyak penolakan lah. Iya banyak 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 penolakan dan. Penolakan terakhir kan ya KPK ya. <laughs> KPK, KPK terus
2: RKH terus... ya? nah, juga dia. ya
0: Dan bagaimana dia tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik? Uh, si kpk ini kepada Jokowi, sehingga Jokowi gak uh, mau menandatangani kan ini ya gak sih kalau kalau gue sempet baca-baca gitu
1: Gatah tangan akhirnya ya? Huh? Gatah tangan ya?
0: Enggak kan Sudah selesai kan tanggalnya kan? Iya sudah-sudah
1: sah, akhirnya sudah sah, tinggal
0: tunggu
2: penomoran kan setahu gue hmm.
1: Gitu
2: Tapi memang tidak ada sosok lain selain Yasona di partai tersebut untuk bisa menggantikan seorang Yasona?
1: terlalu dapur
2: sih siapa oh, iya ha, kalau itu nalasih kan mesti
0: kita kalau udah kayak gitu kita ngomongnya soal lobby lobi politik hmm. yang kita nggak tahu kan sebenarnya
2: hmm. tapi ta tadi lu sempat bilang ada nama lain kandidat hmm. lain hmm. yang disandingkan dengan Payasona hmm. artinya nama itu di luar partai politik
0: iya di luar partai politik itu masih dalam masih 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 dalam jatah partai politik cuman tidak di partai politik tempat uh, Payasona bernaung gitu
2: bukan Mahfud tapi bukan justru gua gua kira mahfud yang jadi gua kira juga jadi seperti
0: ternyata dia menko kan jadi -janya. jadi menko iya
2: ya bukan. mungkin ya kita
0: berharapnya dengan dengan adanya pak mahfud di menko, menko. dan memayungi uh, dia dan beberapa kementerian lainnya kita berharap gua
1: awalnya juga ngira tuh pak mahfud kalau nggak di menkumham ya, ya iyalah sos ya, sosok maksudnya... mahfud md kan tiba-tiba ya. di iya kemarin di podcast sebelumnya gua sempat bilang tuh Bahwa yang lain tuh pasti mikirnya ada di Menkumham Menak Cuman sehari sebelum gue bikin podcast sama uh -huh. Glenn kemarin itu Koncara dia kan uh -huh. dia tuh meng-highlight sebuah uh, Posisi yang Menurut gue juga aneh gitu Pokoknya dia bilang, ya fokus di radikalisasi Oke okay, pak, kalau di radikalisasi itu Lebih di kementerian mana Terus dia bilang, itu bisa kemana-mana Bisa ke agama dan lain-lain Tapi di akhirnya dia bilang, tapi itu lebih ke pertahanan Dia bilang gitu
0: yeah.
1: kan, pertahanan hm, Gue bilang Kayak hey, kalau Menhan agak nggak mungkin gitu kan? Tapi sekarang posisi dia di atas
2: Menhan, cuy. Uh, Menko nya kan sebetulnya
1: mengkoordinir men -kan? sih, yeah, kan? gue nggak tahu ya kalau atas bawahnya. Karena kalau dia benar di atas Menhan secara menurut lu struktural, dia akan dikasih PBN lebih, padahal enggak.
2: Tapi yang yang gue tahu seorang Menko Polhukam itu memiliki hak veto mm. untuk bisa menganulir kebijakan-kebijakan yang koreng oleh Kementerian Pertahanan. Uh, okay. Makanya gue sempet juga kemarin baca-baca bahwa Menko kami ini memiliki peran penting untuk bisa mengendalikan seorang Prabowo di dalam
0: Oke, okay. ya berarti mungkin ini ya dengan dengan hadirnya Prof Mahfud di lingkup Menko ini Kita bisa sedikit berharap dan optimis ya uh, gak sih?
2: Karena dia tidak terafiliasi mungkin, partai politik juga sih Iya ngasih?
0: dan dia, dia, seanggaknya dia memegang kontrol kan Karena kan bahasanya sih Menteri Koordinator Dia mengkoordinasi kan berarti kementerian-kementerian di bawahnya ya semoga dia tidak tersotir dengan pihak siapapun gitu dan boleh nggak sih kita optimis sih gitu. gue berusaha <laughs> positif <laughs> thinking, gitu loh dengan dengan segala kenyiran <laughs> ini gitu gimana menurut waelin?
2: tapi gue gue pikirnya kemarin jokowi lo sempet dengar gak di sidang kabriat pertama dia Hah? yang Hifo. dia ngomong bahwa ada ada satu menteri yang nggak pernah datang ke rapat menko jadi gue gue rasa tergantung sosoknya, okay. gimana sosok itu apakah bisa mengayomi semua kementerian yang di bawahnya atau enggak gitu loh dan Mahfud ini kan orang sipil berarti kan, dia yeah, bukan dari TNI betul. pertanyaannya apakah dia mampu mengendalikan seorang Prabowo?
1: hmm, ini menarik sih dari hari pelantikan itu Jokowi udah kasih pesan yang jelas bahwa kontrol itu ada di dia dan di WAPRES tidak ada visi misi menteri terus dia bilang juga berani bahwa siapa yang tidak fokus kerjaannya itu kan dalam artian bahasa gestur politiknya kan bahwa lo nggak benar gue cabut hmm. gue copot misalnya kan begitu hmm. iya. kan ditambah juga dia naruh Pak Mahfud yang memang afiliasinya lebih dekat menurut gue ke hari satu hmm. untuk mengontrol orang-orang di bawahnya gitu loh cuman yang jadi perhatian kalau gue sendiri sih lebih ke penempatan jenderal jenderal Jenderal, Jenderal di pos-pos
0: tanda-tanda fasisme nggak
1: sih? Gak, kalau <laughs> gua gua ya. masuk sih uh, bu. Di pos-pos yang um, ya pernah sih memang dipegang Jenderal juga Ii. kayak Jenderal uh, TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Ini hmm.
0: eh? Menteri
1: Agama. Iya kan Menteri Agama yang pernah ya dulu ya, zaman Orba tapi kan, hmm. zaman Orba. Apakah? Dia, dia sempat di. Bukan, bukan favorit. Maksudnya seorang. eh militer kendaraan agama nih, oh. itu pernah di zaman orban dulu. Bukan sesuatu yang baru ya, bukan sih. Kalau memang mau mirip-miripin ke orba ya bukan sesuatu yang baru gitu kan. Mm -hmm. Cuman eh kan biasanya kan di sama NU segala macam. Women-nya ya, eh, women dari NU ya. Iya, memang dari NU ya, 3, kan.
0: Setelah-setelah ya, ya, kemarin mungkin ada
1: protes Kemarin
0: kan hari santri, <laughs> hari, hari, hari santri kan yang yang itu. Kami kasih. Oh, ya. Ikut, <laughs>
1: Uh, nggak kan? jadi yang ikut wamen nih ya, sama apa iya. abah sama apa, apa, apa ke sana kemana sih itu? jawa timur, jawa
2: timur kan hmm. dan ketika lo bilang fahrul razi jadi menat justru itu salah satu yang bikin gue kaget juga loh kaget ya? iya lumayan iya. sih nah, tapi menurut tuh menurut lo kenapa maksudnya seorang tni saat ini hmm. di kondisi saat ini di diposkan di kementerian agama yang is sangat jauh ya menurut gue hmm. Hmm. karena
0: mungkin ini sih kan Jokowi adalah visi utamanya menangkal radikalisme kan.
2: Menitik beratkan di sana. Ya? Iya,
0: menitik beratkan di sana gitu. Terus ya mungkin dengan ada seseorang di Kementerian Pertahanan, seseorang di Kementerian Agama yang basisnya militer. Terus di Menteri juga... Dalam Negeri, basisnya juga uh, dari Korps Bayangkara polisi. gitu kan, kalau, dari polisi gitu. Kalau gua ngelihatnya
1: itu tadi yang kata Tata, memang salah satu fokusnya kan Pak Mahfud juga udah bilang kan. Hmm. Diberikan tugas untuk deradikalisasi,
0: ah,
1: iya. uh, deradikalisasi, di mana dibawahnya Kemenko Polukam ini ada beberapa kementerian yeah. ada enam atau kementerian, tapi di dalamnya diantara enam atau ini memang salah satunya adalah yang pertama Pak Tito yang kedua Panglima TNI ada di situ, yang ketiga Menteri Agama sebenarnya ada di situ.
2: Iya Menteri Agama bukan di bawah Polukam. Nah, tapi apa -apa. Ya, Mungkin
1: gue, dia kalau, dia kalau bisa... melihat deradikalisasinya sendiri TNI jelas ya kan uh, tugasnya lah istilahnya. Uh. pasukan dan lain-lain. Kementerian Dalam Negeri, Patito, kenapa ditaruh? Karena menurut gue udah ada isu bahwa ada banyak yang radikal juga di PNS. Misalnya kan kayak gitu kan. Tapi apakah lu pikir dengan adanya
2: Stago dan 6 jenderal di kabinet saat ini, 6, huh? dan kebanyakan ini kan soal bilang tadi radikalisme. Berarti masalah radikal ini memang sudah separah itukah yeah, di, di negeri
0: ini. Ini segede real sih menurut gue karena uh. kalau kita kalau sering lo sering kan kayak konvers-konvers mabes yang terduga teroris apa segala macamnya kalau lihat itu tuh basisnya dari satu ormas.
1: Iya, sebenarnya sih Iya, iya kan? Uh.
0: Dan di situ uh, gue akhirnya um, maksudnya masih getting the idea of menempatkan Jenderal Fahrorlozi ini ke Kementerian Agama karena itu adalah salah satu, maksudnya salah satu beberapa kali terlihat jika salah satu terduga, beberapa terduga teroris itu ada di latar belakang ormas keagamaan. Hmm,
1: tapi Farouk sendiri emang ada background agamanya, ya masih kuat gitu, Iya. Dia, di, dia kan di,
0: sering ceramah-ceramah. Di jaman gitu militer kan. juga nih, dia, dia, di, dia, di jaman
1: bilang? militer kalau tempo sih bilang uh, apa suka uh, apa namanya mondok di pesantren ngajarin. Yeah. Uh, ngajarin sholat dan lain-lain pembinaan rohani Islam sewaktu di ak akademi militer dan nggak bisa dilepaskan juga ini kalau kata tempo juga kan uh, pembantu Jokowi saat di Bravo 5 dan okay. dia dan dia yes, meniti, yes. meniti karirnya juga dari Hanura sangat dekat dengan Pak Lukas dan lain-lain eh iya Pak Lukas di sini
2: dan orang Aceh tahu yeah.
0: nice. orang Aceh nah, itu juga nah, itu mungkin satu masa. satu pertimbangan mm -hmm. kali ya mm -hmm. gitu dan banyak-banyak si, banyak-banyak catatan merah di beberapa sosok sih kayak tadi misalnya uh, di uh, kapolri kapolri yang sekarang menjabat sebagai menteri dalam negeri itu juga meninggalkan beberapa pr di ah, iya kepolisian kan? kalau tadi Yasna itu juga selain dia tidak menyetujui apa sih namanya salah satu yang menyarankan Jokowi untuk tidak usah menandatangani perpu KPK si Yasna itu juga uh, ini komunikasi juga nggak baik soal RMD3
1: siapa ini Yasona ah kenapa MPR 3
0: iya jadi Yasona itu kalau tadi gue sempat baca di mana ya tadi ya? oke nih menurut cewek nih Yasona memiliki sedikitnya lima masalah ketika menjadi Menkumham pada hmm. periode pertama Jokowi pertama Yasona tidak melakukan komunikasi yang baik dengan Jokowi ketika revisi undang-undang MPR 3 hmm. pada awal tahun lalu ketika itu akhirnya Jokowi tak menaikkan undang-undang MPR tiga hasil revisi karena tak setuju dengan isi aturan tersebut jadi kan mestinya ada ada miskom gitu loh Bagaimana-bagaimana ya Yasona ini berkomunikasi dengan Jokowi sehingga ada Gue gak usah ada ah kayak gitu Terus kalau Tito, ini kan dia PR juga banyak ya Bu?
1: Coba Tito Tito apa nih,
2: buku merah lagi nah
0: Ujunya itu ya, mana sempet alien like dulu
2: ya Tiba-tiba lu ada video di di Tirto itu yang nge-tag gue atau
0: lu tuh siapa ya? Itu sebuah konspirasi gak sih cowok? Iya, gue nge-tag Lu? itu
1: cuy. Nah tapi ada banyak banget yang ngetek gua tentang buku merah yang CCTV itu loh. Oh. Kalau gua kalau gua ngetek loh itu karena hakim yang menangani oh, kasus iya, buku merah iya, iya, iya. itu hakim Nawawi Pungolang, Pungolang Yang oh, sekarang okay. jadi, jadi ketua wakil ketua kpk. kpk ya, wakil ketua
2: kpk. Bening, bening. Menik, ya? Iya. Itu lubinya konspirasi kenapa?
0: nggak tahu sih maksudnya buku merah ini kan juga di dalam buku merah tersebut ada pencatutan enggak tau pencatutan atau emang ada ya nama dari sih diduga lah ya kita kan belum baca isinya kan tapi kan yang 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 kita dengar di media adalah itu kan ada ada nama Tito Karnavian
1: kok takut gak? takut tak? Tahu tak? bukan diduga tak? Jadi gini Eh <laughs> uh, cuman kelihatan aja di lembar kelihatan itu aja, ada tulisan, ada, ada tulisan uh, yang dari si sumber dana ini salah satunya ya, kan, kan, kita, kan banyak nih kayak akar-akar ya, gitu kan.
0: Tapi kan kita pakai asas
1: juga bersalah, Bu. Uh, iya, <laughs> pasti pasti. Kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. ya, gue bukan polisi sih jadi gue nggak pakai asas peraduga tapi gue, gue melaporkan apa faktanya kita kan,
0: kita
1: Fakta yang gue ya, ya. lihat adalah ada ada tulisan nama kalau yang dilaporkan Tirto ya, kalau yang dibikin dia yeah. itu diliputannya adalah ada tulisan nama memang uh, salah satu akar panjangnya itu kenapa hmm. Pak Tito gitu loh, maksud gue um, uh, upaya apa ya? ditaruh di Kementerian Dalam Negeri kalau memang ini ya ada gitu kan isunya. melayang-layang di udara kita ini, terus, ya oke okay lah, kita jangan di situ terus lah. Kasus yang lain kayak kasus novel Baswedan misalnya. Iya novel Baswedan.
0: Tapi sebenarnya kasus kasus novel Baswedan ini kita kalau kita melihat dari uh, perspektif yang bukan ham ya. Kalau ham itu jelas-jelas melanggar ham ya. Ya. Yeah. Tapi maksudnya kan lo pasti mendengar banyak. Politik <laughs> di dalam KPK-nya. Iya. Nggak, maksud gue
1: beda. ini kita fokusnya ke partitonya misalnya. Iya. Nah, kan. yang bikin TG ya tim TGPS. gabungan pencari TGPS. apapun faktanya. itu untuk mencari faktanya kan dibikin langsung sama Pak iya, kan, hmm, Tito
0: iya Jokowi memperintahkan Tito kan ya. laporannya
1: menurut gua langkah sangat bijak Pak Jokowi ya R1 lihat dulu dong perkembangannya gimana kan akhirnya tadi kan waktunya setelah dikasih 3 bulan udah selesai iya. yang tanggal berapa tuh 19 ya kalau nggak salah ya laporan hmm. belum ada tapi dia udah ditaruh di jabatan lain maksudnya kayak Uh, dan ditambah pidatonya di banyak orang yang ngeritik pidatonya di parlemen waktu itu pasti lah, juga nggak ada sama sekali ngomong masalah
0: dan kalau ham kan tadi gue Jokowi jogo bilang kalau kasus novel ini nanti akan diserahkan ke kapolri yang, yang baru kalau kalau yeah, gue melihatnya kayak lempar batu semirangan ya, gimana ya <laughs> lo
1: at least nggak kasih dulu lah misalkan kan ini dibikin sama kapol logikanya aja dibikin mm -hmm.
0: sama
1: <coughs> Tata nih sebagai Kapolri saat itu kan,
0: oh.
1: ya pasti kan publik juga menunggu dulu ya? lah, nggak menunggulah gimana kemudian Tata ini memberikan dulu hasil 3 bulannya seperti ya, apa yang seperti yang ya, kemarin ya. udah dibikin gitu.
0: Berarti kemarin tuh gue kan nggak terlalu ngikutin nih, hmm. sorry ya, tapi maksud gue nggak pernah di publish ya emang maksudnya laporan dari hasil TGPF yang dinyatakan yang belum berhasil. Tapi ada ya? dari awal
2: pun TGPF ini dibentuk, gue emang udah, udah pesimis, udah, cringe, ya? so, udah. karena memang sangat menurut gue sangat kecil kemungkinan dengan segala konspirasi di dalam Tgpf itu ini sangat
0: politis gitu menurut ya, gue. Iya dan
2: dan ketika lu memerintahkan ottito karena Fiat kapolri untuk bisa mengungkap itu sulit menurut gue. Iya.
0: Yeah.
2: Sekarang pun di ya, offer ke idam aziz pun tak mustahil nggak menurut gue. Mustahil menurut gue mustahil.
0: Kenapa ya? Mustahil, kenapa tuh? Kenapa mustahil? <tuk> 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 Makanya gue kasih kalau. Apa
1: kalau, apakah kalau mau bilang bahwa yang ditulis Tirto itu seperti, yang, ya pokoknya lihat aja lah ya laporan Tirto itu bagus sih menurut gue. Iya. Ya bagus dalam artian si jurnalismenya dapat banget di situ kan. Dan
2: Tirto itu kan jurnalistik kan Pasti dia mempublish itu dengan ada dasar yang kuat. Iya. Tapi yang lebih menarik. Bukan asumsi. Siapa, siapa yang ngasih
1: ini ya? itu ya. Nah itu, itu juga pertanyaan kenapa, Karena, karena Karena bisa boncor itu loh Karena gue sama itu soal bilang Apa yang mau Apa yang kita lihat di layar mm
0: -hmm. Layar apapun ya nah, layar apapun
1: Itu adalah apa yang mereka mau kita lihat
0: Iya, betul
1: Nah, kenapa mereka mau kita lihat? Ya itu dia kan pasti didesain mm -hmm. Pada akhirnya Cuman kalau misalkan balik lagi ke Tiktok karena Vian di dalam Di
2: Kementerian Dalam Negeri Menurut gue lebih ke itu lagi Balik lagi ke soal radikalisme
0: Oh iya <tuk> Karena dia pun
1: <tuk> punya track record di band PT ya Kalau lo bilang tadi lebih kalau masalah PNS aja ya gitu, lebih Emotif. ke Menpan, ya mungkin. Cuman kan, eh jaringan yang itu kan sebagai mantan Kapolri yang masih fresh sekali kan, kemana-mana, hmm. yang ngasih di seluruh Indonesia. Ya, betul Dan, gue tidak melihat itu sebagai Menteri Agri sebenarnya. Ya oke okay, dia melaksanakan tugas sebagai Menteri Agri. Cuman kan, apa yang bisa diperbuat kalau konteksnya untuk menakar radikalis ya, itu lebih baik maksud gua
0: Dengan Tapi dia juga karai. punya PA, punya tugas besar di Kementerian Agri kan, iktp boh nggak kelar-kelar, hmm. iktp Egan. harus kelarin. Dan uh, kemarin kan gue sempat datang ke uh, datang ngeliput <tik> ya setiapnya uh, Cahyokumolo ketika Karnavian. Hmm. Pengawalannya masih seketat saat dia menjadi Kapolri sih, walaupun itu kayak baru beberapa hari tidak menjabat ya, cuman kayak maksudnya uh, apa ya? ada gap yang cukup besar antara Menteri Dalam Negeri dengan kita para uh, jurnalis gitu karena kalau kita bayangin sama Pak Cahyo gitu kan ini sangat-sangat deket apa segala macam tapi kalau lo pernah gak sih Doorstop Kapolri atau waka, even Wakap Polri Ajudan itu super-super yang kayak don't go near my kayak gitu maksud gue kayak men uh, tolong diingat bahwa anda sipil ya mungkin kita kita uh, masih traumatis dari kasus penusukan Pak Wiranto mungkin ya yeah, yeah. jika yeah, yeah. dari dari pelantikan DPR kemarin kan juga sangat sangat uh, ketat dan ini kan nggak ada pesta rakyat yang semasif 2014 lalu cuman <laughs>
2: <laughs> tapi tak uh, Tito <laughs> kemarin waktu setelah dilantik dan juga diumumkan hmm. oleh presiden di istana hmm. dia nggak nggak keluar dari pintu depan
0: dari pintu samping dari pintu samping oh,
1: wow.
2: Tito Karnavian
0: karena
1: emang pas saat saat dilantik itu tuh lagi saat saat isu buku merah itu kali
0: tapi ngaku nya sih banget. gini ya kalau habis dilantik dia dia sama uh, Cahyokumulang ngaku ngakunya uh, kita langsung cepat cepat kesini sesaat setelah dilantik supaya bisa tersertijab karena uh, teman teman kemedagri sudah menantikan kita gitu cenah mah Cena. <laughs>
1: ya, pas pas doorstop uh, Pak Tito setelah sertijab tak lu ada yang nanyain buku merah
0: Enggak, ada yang berani bu, mohon maaf Enggak,
1: mungkin ada berani Iya,
0: enggak mungkin ada berani Karena itu tuh dibatasi, bener-bener dibatasi Ayo, apalagi, gitu
2: <laughs> Gue pernah, oh di itu, di Tito, Yan Ada satu wartawan nanyain ke Tito soal buku merah
0: jawabnya di dalam itu, enggak, ya. Jawabannya itu,
2: enggak, jawaban itu sangat tegas dan
0: Apa dia bilang?
2: Gesturnya Gesturnya sangat-sangat keras dan dia kayak gak suka ditanya itu Oke,
0: okay. oke, okay. there must be something <laughs> Kalau misalnya lo gak suka Ada masalah gitu kan yeah. atau, atau karena itu Lo gak suka karena itu membawa instansi lo Atau lo gak suka karena itu membawa nama
2: lo Nah tak, cuman yang dia pertanyaan juga adalah Ketika ini kan artinya kan dia ini kan diganggu Kalau tadi ngomong konspirasi Sebelum dia dinaikkan sebagai medagri Terus ada, ada CCTV video itu, video itu. Ber
0: gitu kan?
2: Pertanyaan adalah Siapa yang mengganggu seorang Tito Karnavian Ya pasti
1: yang lebih berkuasa lah Eh, ya, gua <gak gak <gak tahu atau sih. Atau mungkin ya. kita
2: punya ini. Aduh, gue bukan si? perawan
1: sih.
2: Gue mau bahas soal ini. Si. Soal atlet. Joni G. Plate oh,
0: Joni Geplate kan hal.
2: Sumpah itu Menurut gue kenapa dia bisa di Kominfo ya? Eh, lah, ada politik, Bro. Ya, apa ya, juga ya, bisa Jalan. sih? Itu itu jatah banget ya? Soalnya kan last dem itu kan kemarin itu megang Kementerian Perdagangan. Hmm. Dan itu dilepas ke PKB, sekarang Lepas. Supramanto yang ngurusin. Dan, Fakus. dan Fakus. sekarang di kasih ke ini, itu maksudnya apa untuk mendukung uh, bisnis medianya, sepertinya apa lo <laughs> karena menurut gue itu sangat, yang kata yang anda bilang, salah satu
0: sangat, sangat jabatan
2: ya. sangat politis Jadi, banget di
0: situ iya,
1: yang itu ya, kan uh, 27 profesional sisanya berapa, berapa nih kalau dihitung ada 6, 6 PDI Aduh. 4 golkar 2 gerindra gitu. 3 PKB, 3 nasdem <laughs> PPP satu PSI, Hah? PSI oh ya ya, wamen moment, moment. satu Perindo ya kan kalau orang bilangnya eh, politik akomodir ya kan kalau sal salah satu pengamat ya karena memang ya balik lagi cuy ke podcast sebelumnya kayak gua kita pernah ngomongin ada agenda setting besar yang memang harus disetujui banyak seluruh pihak kalau disuruhku tetap dia itu sangat sangat terafiliasi
2: dengan salah satu media besar. Oh
0: iya benar sih.
2: Perannya kan signifikan, lu lu dia bisa dia bisa ngeblok internet, lu. Dia, maksudnya dia bisa juga nambahin kuota lo. <laughs> iya dan dan dia punya data juga.
0: Iya. Maksudnya dia ke... Akses, akses ke akses data
2: ke pengguna juga netizen-netizen itu loh. Ada-ada.
0: Tapi ada, menurut ada. ah, gue yang lebih mengejutkan adalah Zainuddin Mali
2: <susur> Ah gue udah menpora ya. Iya. Gue udah nggak nggak nggak
0: optimis gue. Kalau lo Ma, kalau merasa uh, Johnny Gepata ini tidak punya background untuk menjabat sebagai Menkominfo. Saya duduk nama nih. Coba ada maksudnya?
2: Ya lebih lebih iner lagi sih. Lebih ya.
0: absurd bro gue.
2: Tapi ya kalau Komsel lu bilang absurd yang kita bilang enggak ada latar belakang. Hadi uh. Ma Karim.
0: Iya, Nadim. Jenemin medik. Tapi seenggaknya Nadim Ma Karim ini uh, dengan dengan itu itu juga itu juga cukup mengejutkan sih menurut gue, gue. kira ini akan di tim ekonomi iya ekonomi atau mungkin uh, background mungkin atau apa yang lebih industri investasi sense, ekonomi uh, digital betul, gitu betul. kan nah, tapi nyatanya mungkin kehadiran Nadim di sektor pendidikan dan kebudayaan ini uh, berangkat dari background dia sebagai entrepreneur, entrepreneur anak muda dan Berharap dia kan punya punya ide-ide fresh dia bisa dibilang orang baru kak dalam dunia perpolitikan ini
1: hmm. dan dia paling muda lagi iya
0: paling muda dan dia masih fresh gitu otaknya kan jadi dia bisa memberikan dobrakan dobrakan dia yeah. ya semoga saja dia dengan sebagai sosok yang baru fresh and new dia tidak ter apa ya
2: kontaminasi iya
0: terkontaminasi dengan orang-orang di sekitarnya memang sudah ada kepentingan gitu kan dan diharapkan dia bisa ini sih memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yang cukup bobrok dengan inovasi-inovasi dia karena kan dia bilang kenapa Jokowi memilih saya karena dirasa saya ini uh, mengerti akan masa, masa depan. depan ketika dia dipasangkan sama bambang brojonegoro di listemp menurut gue ini akan jadi good composition sih
1: tapi yang harus dilihat lagi adalah bagaimana uh, jenjang pendidikan Nadi Makarim <coughs> 35 tahun sudah bisa mendirikan perusahaan sebesar Gojek Zolora. ya kan uh, ya sebelumnya kan uh. Uh, kalau gue lebih ngeliatnya di bajek ya okay, yang iya, benar-benar iya, breakthrough, iya, dekak dekak corn nih, dekak corn ya? mm, iya, deka iya, iya, iya. udah udah benar-benar membuka lapangan kerjaan nggak iya, banyak banget banyak, segala macam. walaupun
0: banyak polemiknya cuman ya udahlah. oke okay,
1: sosok <laughs> seorang nadiem, ya kan? Bagaimana kemudian tidak terlepas dari pendidikan dia dari kecil mm
0: -hmm.
1: sampai akhirnya dia bisa uh, di Harvard, s uh -huh. satunya sama si gue Hardy, s dua nya uh, di Harvard gitu kan lulusan Harvard, menurut gue sosok Pemuda ini Nadiem, hmm. ini juga bisa di uh, Maksudnya pengalaman dia Selama dia bersekolah Apa yang didapatkan hmm. Bagaimana kemudian menjadi seorang dia Ini kan bisa ditularkan nantinya Ke, Misalkan kurikulum dunia pengajaran Kenapa bisa ada orang satu kayak Nadiem ini Ngerti kan? Mungkin juga keinginannya uh, Kalau yang gue lihat adalah Yang menelorkan lagi banyak-banyak orang Seperti Nadiem yang berpikirannya Progresif, melek um, like teknologi Tapi juga masih hmm. tahu Uh, apa namanya masih masih akarnya itu masih Indonesia banget Indonesia tapi memang walaupun begitu ya kita uh, terlepas juga lah ya uh, masalah politis kan tetap kita harus tetap skeptis maksudnya ya kayak barusan yang lo bilangin tak ya terlepas apapun profesionalnya kan kalau ditelisik telisik bawahnya lagi kan mungkin kita nggak ada yang tahu ya yeah. uh, siapanya siapanya dia mungkin siapa ya namanya politik yeah, lah tapi teologis, ya kita kalau yeah. mau lihat dari perspektif optimisnya yaitu uh, bisa kasih break itu dalam dalam dunia Demi pendidikan dia. yang memang menjadi dasar lah untuk memperbaiki Sdm dong nah, dan ya supaya ngasih, tidak
0: dengan hari-hari tidak melarang demonstrasi oleh mahasiswa
1: ya bu <laughs> <laughs> menurutku ya itulah maksudnya gini loh ketika um, beda generasi hmm. gitu kan harus juga ada adaptasi dong menurutku yeah. ya seorang nanti untuk menjadi jembatan antar generasi ya jawaban gitu cuman yang bisa menjawab lagi jawaban ini adalah waktu sih Kayak yeah. yang
2: dia bilang kemarin Dia, Lekas, dia bilang kan dia pun banyak yang Banyak yang marahkan dia kan? mm -hmm, yeah. Tapi masalahnya adalah ketika Oke okay, ini orang baru mm -hmm. Ini belum terkontaminasi sama Sistem pendidikan kita saat ini yeah. Masalahnya adalah dia menduduki Sebuah jabatan politik yeah. Yang which is pendidikan ini menjadi salah satu apa ya Program prioritas di Jokowi mm
0: -hmm.
2: Maksudnya mampu nggak ya Gue agak sedikit pesimis, pesimis ya. Sedikit ya Dia bilang status hari pertama saya Saya hanya akan mendengarkan dan belajar yeah. dari orang-orang di
1: Menggu. Makanya gua menurut gua yang yang akan menarik sekali adalah bagaimana nantinya setelah dia 100 hari belajar. Oh kita kita let's say lah 100 hari gitu ya. Mm -hmm. Meskipun mungkin sampai sekarang dia udah belajar banyak banget tahu. Mm -hmm. Bagaimana kemudian dia menyinkronkan sinkronisasi antara apa yang dia punya, let's say Gojek lah. Mm -hmm. high tech seperti itu yeah. dengan pemikiran seprogresif itu yeah. di dalam Gojek gimana orang kerja udah nggak pakai sekat gitu loh. Mm -hmm. Ngerti enggak sih? pekerjaan yang breakthrough yang paling besar menurut gua sekarang di Indonesia yang me, apa? mematahkan akar cara bekerja birokrat-birokrat lama ya gua gojek Gimana di dalamnya itu bukan cuman banyak dari luar negerinya, cuman dia berani untuk misalkan let's say pakai yang bebas, yang kayak gitu-gitu loh, yang jam kerjanya enggak uh, itu 5, yang kayak gitu-gitu kan gue enggak mm -hmm. pernah lihat itu sebelumnya gitu loh, selama sebelum Gojek ini ada. Ya. Selama gue lahir ya Yang ada kan yang kayak perusahaan-perusahaan Atau mungkin ya yang beda lah Menurut gue ini adalah sesuatu yang sangat fresh kayak Ibaratnya kayak Google Kita dulu cuma ngelihat itu di Google Sekarang ada di Indonesia Nah lo bayangin bagaimana apa yang udah Saklek di pendidikan kita Misalkan pendidikan satu arah guru mengajarkan murid gitu loh sedangkan di Amerika SD aja mereka udah disuruh buat presentasi, ya, ya kan? nah yang kayak gitu-gitu ya. menurut gue. dia bisa mendobrak ya harapannya ya. bisa mendobrak di gitu-gitu loh
0: menurut gue dengan uh, mungkin gini ya problem solvingnya dia uh, dia tuh mengimplementasikan meng apa yang dia punya apa yang sudah dilakukan di Gojek di Zalora dan segala pengalaman dia di Harvard atau segala macam dengan uh, iya mau combine metodenya gitu loh Jadi kayak dia dia menyelesaikan masalah pendidikan dan kebudayaan e, dan perguruan tinggi di Indonesia dengan cara yang dia pakai di yang dia pakai iya dengan yeah, exactly. di, dengan cara seperti
1: Asik, Exactly, ya kan? Kalau bahasa Spanyol exactamente. <laughs> enggak <laughs> enggak. Oke. Okay. Okay. Fine. Masuk benar. tapi menarik banget sih
0: iya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang iya, dia lakukan kalau, di Gojek gitu kan
2: kalau itu
1: dia lakukan itu sangat menarik menurut
0: gue iya mesti ini ini new kan buat ini hal baru kan buat
1: kita dan, dan dia punya kunci emasnya kan untuk melakukan otakatik gitu gitu loh iya.
0: dan dia iya. ini belum menurut gue dia tuh pola pikirnya nggak konservatif seperti menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum sulfil
2: ya karena beda zaman juga kan iya beda zaman itu
0: dia otak-otak gue, gue pernah
1: wawancara orang-orang yang di bidang media, mm -hmm. tau lah ya bidang media yeah. kan luas segala macam, mm -hmm. butuh kerja cepat. pada akhirnya dia merasa bentrok sendiri yeah. dengan atasan-atasan, bukan yeah. cuma atasan ya, dengan sistem birokrasi di kementerian itu sendiri yeah. gitu loh yang menjadikan kinerjanya terhambat. waktu itu gue, uh, oh waktu itu gue bicara orang, orang kemendik orang kemendikbud, masalah perfilman dan lain-lain mm -hmm. gitulah. dan maksud gue ya kalau dia bisa uh, menyelesaikan tugas ini dengan baik ya. Bukan cuma memotong birokrasi maksud gua melahirkan breakthrough breakthrough. Bukan menurut kemungkinan juga dia bisa jadi uh, calon yang baik di
2: depan yeah. ya. next leader ya. Yeah,
0: Cuman ini ses
1: sesuai dengan apa ya pidato
2: dari Jokowi juga gak sih? Dia kan sempat di ngomong itu. kalau dia mau memang huh? mau mendobrak kebiasaan. Yeah. Terus dia mau mereformasi birokrasi kalau
0: kata awak keren shift the culture nggak sih? Eh, iya sih iya sih bener sih
1: keren sih awak
2: ya, ada satu nama yang bikin gua cukup menarik siapa tuh Estebanuddin
1: kenapa
2: jadi kan waktu awal diumumin banyak yang nggak tahu siapa ini Estebanuddin yeah. kan taunya dia adik dari TB Hasanuddin yeah. politisi PDIP ya, gua kaya, inget banget dan gua udah sejak kemarin dia juga kakaknya cahine iya ya, cuman Ini kan lebih... gue sebenarnya mau menyocokkan dengan okay. um, Ketika si Muhammad Prasetyo uh, Jaksa Agung yang dulu uh -huh. Terafiliasi dengan Partai Nasdem uh -huh. Kekuatan Nasdem itu bukan dari Ketua Umum Bukan dari itu Tapi dari dia punya Jaksa Agung Karena perannya itu vital uh -huh. Dan PDIP pun da Siapa yang kemarinnya? Trimeda Panjaitan, Bang Tri Dia pernah ngomong di salah satu media Tahun 2017 atau 2018 Dia ngomong PDIP itu merasa dikerjain sama si Mohd Prasetyo ini sebagai Jaksa Agung Karena banyak banget kader-kader dia Di daerah Yang tersangkut kasus Dan akhirnya membuat kader itu Berpindah ke Nasdem Hinca sendiri yang ngomong ke media bahwa Demokrat menduga bahwa perpindahan dari Kepala daerah itu ke Nasdem Karena dia ingin melindungi kasus dia di Yang sedang ditangani oleh Jaksa Agung Ya walaupun ya Sibur Burhanuddin ini membantah Kalau dia terafiliasi dengan PDIP gitu cuma menurut lu, apakah akan ada konflik kepentingan yang sama?
1: <laughs> konflik kepentingan itu kan selalu ada, jadi menurut gue di politik ya konflik kepentingan terus juga nggak um, cuma konflik kepentingan sih, bahkan lucu aja kalau ngelihat pas kampanye gitu ya kita ngeliput pas kampanye sama sekarang yang ditampilkan di TV sekarang malah uh, ya itu Nasdem versusnya PDI gitu, gitu gitu loh kemarin gue ngelihatnya
2: sebabnya itu karena mereka lagi berebutan kursi jaksa bu Ya, bisa jadi. Artinya apakah sangat vital gitu loh peran jaksa agung ini?
0: Tentu saja. <laughs> ya, Tentu saja. Menurut gue sih ya kalau tadi dengan pemaparan yang lo bilang dengan dengan uh, dugaan-dugaan kalau uh, jaksa agung ini memerankan peran vital di daerah-daerah untuk melindungi kasus dari para kepala daerah, ya menurut gue ya ya iya dong. Ya sih?
1: Masalah ham juga di jaksa eh jaksa agung ya? Kejaksaan
2: kan?
1: Karena yang tahu sih? Dari Komnas HAM Hah? Itu mentoknya pasti di kejaksaan Karena yang punya fungsi untuk kemudian penyelidikannya itu Ada di kejaksaan Jadi ya nggak tau lah Ya vital juga sih mungkin dari sisi itu ya hmm. Karena di Komnas HAM itu cuman sebatas penyelidikan Kalau gak salah ya Jadi udah penyelidikan selesai nih Dikasih nih hasilnya ke kejaksaan Mesa agung. ya nanti baru dianjutin lagi kalau nggak salah sama jaksaan kalau enggak ya nggak nggak akan selesai Masalah sama selalu dan lain-lain gitu loh tapi Nah kalau vitalnya baru tata apa ya
0: ya itu tadi yang gue bilang yang selain
1: kasus-kasus itu
0: ya itu menurut gue udah cukup vital untuk menandakan betapa berkuasanya lo nggak sih
2: ya artinya apa ya
0: gimana lo bisa mengganggu in independensi, independensi lo sebagai jaksa iya. agung ya. ya walaupun si ya, s tibur dan ini di memang dari lingkup
2: kejaksaan, ya. tapi kan. Tapi ya, biasa kan sempat ini pilgub Jabar kan ya dari PDI, iya. PDI? Iya, dia. PDIP, PDIP. ya.
0: Iya PDIP, Yang masih kalau gue sih ya. masih
1: ya, makin makin kelihatan lah ya maksudnya kalau bener ya maksud gue makin banyak keseluruhannya makin kalau orang bilang jadi tanpa oposisi dan lain-lain. Iya -lain. tapi sebenarnya kalau soal jaksa ini ya. Kita gak bisa susun juga sih, karena kan
2: ini kan asumsi kita dan apa yang sudah terjadi selama 5 tahun ketika Muhammad Prasjo ini mimpin mm -hmm. Ya semoga aja, walaupun dia ini benar, -benar profesional dan benar-benar independen
1: dalam menangani kasus di kejaksaan Ya kalau gue sih, biarkan waktu yang berjawab, menjawab <laughs> Berarti kalau ngomongin ke depan nih, kira-kira ada apa nih? Kalau melihat Gue optimis di BUMN Dengan adanya Erick Tohid oh. Tapi Erick
2: Tohid itu kemarin seperti tolak loh sama netizen netizen itu. Kenapa ditolong nih? Di Twitter kan Sempet trending itu loh
0: Oh,
2: yang BUMN not for Eric ya kalau salah hashtag Gitu.
0: Kenapa sih? Gue enggak
2: ngerti. Gua pun enggak ngikutin, cuman karena mungkin karena dia ini kali karena dia pengusaha jadi akhirnya ya itu konflik kepentingan lagi. Iya sih.
0: Mungkin ya BUMN kan ya wilayah nol lah ya betapa sah banget cuy. Bahasa dan betapa kebal hukumnya. Yeah. Menteri BUMN sebelum ini kan, yeah. terus nggak sadar kebal hukum kan, maksudnya dia untouchable menurut gue. Itu dengan berbagai BUMN uh, BUMN -BUM bermasalah, kok pentolanya? Nah itu. Ungkak ungkak nggak kayak di, belakang, di belakangnya siapa? Oh, iya sih, yang gue tanya adalah siapa di siapa di belakang Rini, backingannya siapa? Iya
2: siapa di belakang Rini?
0: Karena sebenarnya ini ironis ya, karena kalau kita ngomong soal pejabat-pejabat tinggi negara, kita pasti bertanya siapa di belakangnya. Yeah. kayak seolah-olah nggak ada yang benar-benar independen dan
2: tapi gue percaya itu sih tak gue percaya negara ini di di apa di kontrol yeah, beberapa sih. orang kayak... yang lu lihat-lihat di TV itu cuman
0: ya berarti emang wayangnya kayak... aja autokrat sih
2: <laughs> ya semacam
0: ya yeah, welcome tuh yang apa ya dengan dengan beberapa kasus ini sih, dengan beberapa kasus yang emang sempat hangat akhir-akhir ini bagaimana keterlibatan aparat, dan bagaimana aparat uh, melayani dalam tanda kutip uh, masyarakat, gitu kan kayaknya, ya itu tadi yang, yang gue bilang ya kita berada di tahap awal fasisme <laughs> ini mungkin gue mikir terlalu jauh ya cuman kayak, demokrasi kita diambang apa ya, diambang di ujung tanduk sih menurut gue menarik nih berarti
1: tante juga merasakan yeah. apa yang gue rasakan ya bukan fasismenya ya, cuman
0: yeah, tapi maksudnya ada bagaimana? perubahan besar dari orang yeah. ini
1: Nah, kita mau bahas ini di podcast ini atau besok aja lah ya?
0: Besok aja Oke. Okay. <tid> <kalau, tid> kita
1: kan panjang banget. Jadi gini. Yeah. Ya, baik kalau masalah uh, ideologi. Kita dan kita yang harus lain -lain. riset. Iya, masalahnya kalau nggak riset, kita kan enggak tahu juga nih, yeah. bedanya otoriter, uh, komunisme sama fasisme misalnya kan tipis-tipis yeah. nanti kita malah ngomong uh, ngalor oh, ngalor ke, hidup, Iya, entar kita ya, aja tadi kan fasisme uh, di bawah satu kepemimpinan lah ya yang harus ngikutin <tid> orang itu kan. beda jauh kemarin dari otori tarianisme tiga tahun ya bed, mungkin bedanya ditambah kroni-kroninya gitu kan yang penting kan kayak ada satu, uh, satu penguasa absolut aja mm -hmm. gitu kan berarti kita searching dulu ya oke okay. okay, kita tutup dulu podcast tutup
0: dulu ini yang sangat panjang tutup, <laughs> eh, tutup
2: dulu podcast kita hari ini mm
0: -hmm.
2: jadi tak uh, dari kabinet Indonesia maju kenapa Indonesia maju ya? yeah. mungkin kerja mungkin juga.
0: setelah kerja dia akan menjadi
2: maju gitu. <laughs> min <laughs> Jadi dari uh, kabinet Indonesia maju ini berapa penilaian satu sampai sepuluh?
0: Dari komposisinya ya. Komposisi. Kita kita belum lihat ini. Dan seberapa ya?
2: optimis lo dengan susunan kabinet ini?
0: Jadi kalau nilai I'm gonna say uh, berapa ya satu sampai sepuluh ya? Uh, dengan tingkat kooptimisan gue kayaknya enam ke tujuh sih. Itu uh, quite a number ya. Enam setengah. Iya mungkin bisa enam setengah ke tujuh. Das menurut gue itu itu adalah That's quite a number. juga optimisme dengan kehadiran sosok-sosok yang diharapkan bisa menggebrak.
1: artinya lu sedikit optimis. sedikit
0: optimis. gini,
1: menurut gue nggak bisa dibandingin Apple to Apple sama kabinet kerja satu, karena fokus besarnya juga beda. iya betul. mungkin fokus kerjanya pembangun, uh, yang pertama kan Inflation. lebih ke infrastruktur dan pembangunan dan lain-lain kan. yang kedua katanya mau lebih ke SDM, hmm. ya kan. Um, nah itu dia masalahnya kalau mau ngasih angka gue nggak kita, ya, kita, kita
0: kita mungkin uh... secara besar kali kita kita kita
1: ngelihat dari track record orang-orang yang ada di situ <coughs> terus dengan
2: visi misi seorang jokowi <coughs> melihat kinerjanya
1: untuk meli kalau kita nge ngelihat pembangunan dulu aja yang kemarin ya berdasarkan beberapa hal yang sudah tercatat melihat yang sekarang menurut gue memang presiden yang ini nih progresif sih gitu loh banyak terobosan terobosannya um, termasuk pemilihan menteri ini ya agak-agak beda dari yang lain gitu loh dan banyak pos-pos yang eh iya, banyak pos-pos yang awalnya misalnya buat ini buat NU tiba-tiba NU loh ya tiba-tiba dikasih untuk ke militer yang lain-lain ya fokusnya mungkin beda sendiri, beda lagi ya nah gue sendiri melihat orang yang memang berani untuk uh, berbeda itu biasanya hmm, suka munculkan yang tidak terduga juga sih gue ngasih ang kaknya ini angka apa sih tri angka optimis angka, angka optimis? iya seberapa?
2: kita ubah dikit berapa seberapa pas susunan kaminya Indonesia maju ini dengan visi dari dan komisi seorang Jokowi 5 tahun ke depan? justru pertanyaan dulu dilihat dari nirkod si orang-orang yang ditempatkan ini gue tetap sih ya gue juga enam sampai tujuh sih iya
1: Oh berapa sumpah, 12 ya? 12, 12. eh 34 deh. Oh wow. <laughs> 34. Oh, oke besok, okay, besok kamu jadi menteri ya? <laughs> menteri sunat
0: menteri
1: eh, Itu siapa? Wakil ketua Gerindra?
2: Siapa Susu. yang mana banyak? Ar arif Puyono. 809 coy.
0: ya iyalah udah masuk ya udah masuk 99? jajaran dari awal dari awal pemilu selesai dan pilpres kelar dan jokowi menang dia kan orang yang paling gencer ayo kita masuk koalisi pemerintahan
1: gue ngutip aja lah dari ketua mpr kita bamsud Ajay. bambang suartio ya, kan kalau ini, kalo ini the dream. The dream team the dream. ada yang muda ada yang tua ada yang jadi
0: berapa tuh dream team ini
1: Uh, aku nggak tahu. Di, ini
2: <susuk> anda udah jadi politisi
0: nih. Kau tahu Jau, nih, normal, public service malam. nih. Kok public
1: <susuk> service ini, guys? Ini bukan sugar coating. Oh. No, <laughs> <yeah>. Iya <susuk> 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 udah,
0: buktinya aja tiga, empat, lima, enam, tujuh. Enggak kepilahin. Gak tahu gue kalau
1: angka Kita
2: gitu sih objektif. Ya. Oke, okay, okay, jadi optimis atau
1: enggak? Uh, optimis buat apa?
2: Oke, gini-gini-gini. Iya, gini. Gini-gini, enggak gini. Ya,
1: gini, gini, gini. Gini. gini aja deh. Gini Gampangnya ngelihat, oke, kemarin pembangunan ya ada gitu kan, kelihatan banget. Iya nanti kita lihat lah di podcast podcast selanjutnya gue akan ngasih nilainya setelah waktu berjalan aja deh
2: cocok politisi
0: udah gini kan kalau kita semua
1: ngasih nilai kan berarti kan semuanya optimis gimana kalau gue kasih pesimisnya aja oke okay. oke
0: okay, berarti lo pesimis iya.
1: ya angkanya di bawah bawah lu lah berarti kan okay. di bawah bawah lima segala macam
0: oke okay. okay, akhirnya kita
1: setelah
2: berapa menit dominan berarti ada ada angka yang disebut iya uh, oke okay, terima kasih sudah mendengarkan terima kasih Tata sudah
1: sampai ketemu lagi Tata
0: Thank you for having me <laughs>
2: Jadi nanti kita akan enang lagi ya Ngomongin oh uh -oh. last time